0: Bem-vindos ao Simples Vinho, comigo, Fabiana Knozaysen. Eu hoje vou compartilhar aqui com vocês um pouco mais do Guia Descorteados 2023, vou falar sobre os destaques da Argentina Recomendo que antes de ouvir o episódio de hoje você ouça o anterior que eu falei de Brasil, Uruguai, Peru e Bolívia e também contextualizei um pouco do babadão que rolou no Guia Descorchados, que sempre rola, enfim, e também sobre o viés do guia, que eu acho que é uma coisa importante pra ninguém se iludir, de repente com uma pontuação que o guia deu super alto, e aí você prova o vinho e não correspondeu àquela imagem de vinho Robert Parker que você tinha na cabeça. Ouve o episódio anterior primeiro então, e também vou te pedir uma forcinha para comentar e avaliar o episódio na plataforma que você ouve. Acabei de descobrir que você pode interagir comigo através do Spotify, então, comenta lá o que você achou do episódio ou alguma outra coisa que você gostaria de ouvir. Vamos lá então? Descorteados 2023, Argentina. Comédia e praxe, eu já comentei no episódio passado o Patrício começa cada capítulo com uma consideração filosófica. No caso da Argentina, a questão é, e se não for a Malbec? Ele começa, então, falando não com essas palavras, mas que os argentinos foram muito sagazes e deram uma bola muito dentro, escolhendo a Malbec como a sua uva emblemática, porque é uma uva fácil e ela é fácil de agradar muitos muitos paladares. Diferente da Carmener no Chile e da Taná no Uruguai. E de fato, esse caráter muito frutado, que remete a uma sensação mais adocicada, da Malbec foi importantíssimo para botar a Argentina no mapa. Ele agrada muito aos mercados internacionais. E ele pondera também que a Malbec, mesmo que ela se expresse diferentemente, dependendo do lugar onde ela está plantada ela tem uma espécie de marca registrada, que é justamente esse caráter frutado, adocicado e aveludado que se expressa mesmo nos vinhos de vale mais simples e pensados para o mercado internacional, quanto nesses vinhos super chiques de lugares super altos ali nos pés da, da cordilheira com solos cheios de calcário. Segundo ele, tudo isso é muito sedutor mas são coisas que falam muito mais da variedade do que do local de onde vem o vinho. Então eles no guia se fizeram esta pergunta e eles acreditam que alguns produtores mais inquietos tenham se feito esta pergunta também. E se não for a Malbec? Se for outra uva? E a resposta mais óbvia, segundo ele, é a Cabernet Franc. Apesar dela estar... Tá presente na Argentina já há bastante tempo. O pessoal só começou a prestar mais atenção dela depois dos ótimos resultados que o Cabernet Franc, ele é inimigo do Virrilo, conseguiu e também o ego do Ramp Michelin, da Sorsal. E realmente rolou um boom de Cabernet Franc por lá. Segundo o Observatório Vitivinícola Argentino, em 2010 eles tinham 500 e 92 hectares de Cabernet Franc no país, e hoje, pouco mais de uma década aí, o número pulou para 1.569 hectares, quase triplicou, sendo que cerca de metade, 720 hectares, estão no Vale do Uco, que é o epicentro aí da Revolução da Cabernet Franc. Uma outra possibilidade seria a Pinot Noir que, segundo ele, está em alta na Argentina, especialmente no Vale do Uco. E já que a gente está cogitando eventuais candidatos a substituir a Malbec, ele pondera que a San Jovese e a Tempranillo também seriam ótimas candidatas. Mas, depois dessa viajada, ele conclui que esse não é o momento para que a Argentina abandone a Malbec como a sua cepa emblemática ele pondera que a área plantada com Malbec na Argentina mais que dobrou nesses últimos 20 anos, segundo, de novo, dados do Observatório Vitivinícola Argentino, passou de 18.230 hectares em 2002 para 46.366 em 2022. E esse aumento expressivo coincidiu com a ascensão da, do Malbec argentino nos mercados internacionais e da própria Argentina, né? A Argentina entrou no mapa com o Malbec. Então, a conclusão dele é que a imagem da Argentina, do vinho argentino, está muito ligado ao Malbec e que a história do vinho argentino é um bebê, em termos de história do vinho, né? Então, talvez, acabe que a resposta seja a Malbec mesmo, né? mas que é importante que eles, como críticos e que alguns produtores, estejam se questionando, e se não for essa a melhor opção. Na sequência vem a parte sobre notícias, ele chama de notícias da Argentina, que eu também já tinha comentado no episódio passado, tem em todos os capítulos do livro, do guia. E aqui então ele traz novidades, né? coisas que ele acha, acredita, movimentos que ele acredita que estão surgindo por lá. E ele vem contar aqui sobre uma nova fonte de Sauvignon Blanc, que nem é tão nova, eles mesmos já tinham falado disso, que é La Carreira. É uma região extrema, acima de 1.700 metros de altitude, que fica no Vale do Uco, uma parte do Vale do Uco, onde alguns produtores como Matias Rittitelli, Zucard, Alma 4, já estão tirando Sauvignon Blancs diferenciados. A chave aqui é altitude, alguns vinhedos estão a 2.200 metros, que é o que eles acreditam o topo. Não dá para plantar muito mais alto que isso e conseguir uvas que amadureçam. É por ser alto, então, um lugar mais frio, acaba tendo mais oscilação térmica e tem mais chuva, tem um pouco mais de umidade que outras áreas de Mendoza. E ele destaca que é um Sauvignon Blanc muito especial, por ser muito diferente do que é produzido pelos outros sul-americanos, especialmente os Sauvignons com influência marítima, como é o caso lá de Casablanca, no Chile, e de Maldonado, no Uruguai. Esses é, do Uruguai, do Chile, são mais generosos aromaticamente, são mais frutados, enquanto esses de La Carrera, de altitude, eles são mais herbáceos e super ácidos, que é um negócio que o Patrício curte bastante. Ele chama então de Sauvignon Blanc, de influência marítima, de mar, e os de montanha, que são esses aí de La Carrera e de Gualtaxarim no geral. Na sequência, ele passa a comentar sobre a colheita 2020, no geral, que é a safra da maioria dos vinhos que foram avaliados o Guia. O Guia, lembrando, é 2023. E 2020, né, vamos refrescar a memória, foi a safra da pandemia. Enquanto estava todo mundo, quase todo mundo, enfim, em lockdown, as uvas não estavam, né? elas continuaram o seu processo... E o pessoal conseguiu, por sorte, uma autorização especial para poder colher, para poder continuar trabalhando e não perder isso tudo. Mas aí eles tiveram que lidar também com o problema da limitação de mão de obra, porque se for para fazer tudo ao mesmo tempo, não tem gente, né? Por sorte, ele disse que o clima ajudou e eles conseguiram antecipar a colheita e focar depois no trabalho na cantina. E agora eu vou ler um pedacinho do livro para vocês. No Descorteados, adoraríamos dizer que no meio de toda essa desgraça surgiram grandes vinhos, mas não. Assim como no Chile, os altos álcools voltaram à tona e isso é especialmente perceptível nesse ano do guia, quando muitos dos vinhos mais ambiciosos de 2020 começaram a bater as portas do mercado. E assim, tintos com 15 graus de álcool ou mais, voltaram à cena, como se tivéssemos pego uma máquina do tempo e voltado 20 anos. Com todos os seus sabores doces e texturas hiperdensas e suculentas. Mas as pessoas gostam desses vinhos e as nossas vendas aumentaram, disse-me um produtor. Nada a contestar, apenas que nossa teoria em descorteados que temos repetido nos últimos 20 anos, é que o excesso de madurez, o excesso de álcool, é um dos principais padronizadores que existem. Nos vinhos com alto teor alcoólico, a perda do caráter varietal e do sentido do lugar, pelo menos para nós, é evidente. É tipo o que ele falou da safra 2020 do Brasil na edição anterior do guia. Mas tem notícia boa também, calma aí tem um subtítulo que chama a nova casa para torrontês é uma variedade tipicamente argentina que eu acredito que a maioria de nós aqui sul-americanos conhecemos bastante bem é cruzamento da uva país com a moscatel tem os aromas da moscatel naquele né? perfumão de vó forte e ele até ah, eu achei que fosse uma uva amada eu não sou muito fã mas ele diz que ele acha, né, o Patrícia acha que é a casta mais controversa da Argentina, tipo, ame ou odeie. Por muito tempo, ela foi a marca registrada dos vales calchaquis no norte do país, lá na região de Salta, lá pra cima, até que a Susana Balbo lançou o Crius dela no mercado americano. Isso foi em 2002... E era um vinho muito mais leve, muito mais floral do que o que se costumava produzir. E ele acredita que isso abriu muitos mercados para a torronte. Mudou o jogo, na verdade. Era um vinho mais denso para acompanhar empanadas fritas e agora é um vinho mais leve e ácido para acompanhar a ceviche. Ele conta que é com o sucesso do Crius em 2007, a Suzana Balbo precisou procurar novas terras. Né? Até então, continuava sendo cauxaquis a região do Torrontês. Mas aí ela precisou procurar novas terras e acabou é, plantando no Tupungato, ali no Vale do Uco. Que a gente viu que, quando a gente falou da região de La carreira é uma área mais fria, mais alta, mais montanha. E hoje em dia, o próprio Crius, que é um vinho de entrada da Suzana Balbo, ele tem cerca de 60% das uvas de Tupungato e os 40% restantes lá dos Cauchakis, na, na região de Cafachate. Essa linha Crius, por sinal, é ótima. Eu gosto muito do Chardonnay. Experimentem se nunca provaram. O torrontês não sei, porque eu confesso que eu nunca provei, mas o Chardonnay é ótimo. E bem, Torrontês passou de um vinho de entrada, simplesinho, né? A maiores ambições. No próprio catálogo da Suzana Balbo, segundo ele, o vinho mais ambicioso é um Torrontês. O Signature Blanco 2021, que é 100% com uvas de Gualtachari. Além desse vinho da Suzana Balbo, ele destaca também o grande inimigo, que eu tinha colocado nos meus destaques, que é também de Gualtaxari, com vinhas de 1.600 metros de altitude. O grande inimigo é 2020. E ele destaca também o Alta Iari 2021, Gran Torrontês, 2022, perdão. Também de Gualtaxari, com vinhas a 1.550 metros de altitude. E o grande lance desses vinhos é acidez. Conseguirá essa nova cara da Torrontês conquistar mais paladares e baixar pelo menos alguns graus o seu nível de polêmica? Ele pergunta. Veremos. O certo é que a partir de agora, quando falarmos de Torrontês, não estaremos mais falando apenas dos vales cauchaquis. Uma nova origem já está instalada e produzindo deliciosos brancos. Por fim, o último ponto aí dos destaques dele que eu vou comentar aqui é o Bonarda, vinhos da uva Bonarda, que segundo ele passou a ser tratada de uma forma diferente pelos enólogos. Para eles, nos descorchados, o Bonarda ideal sempre foi o Colônia Las Lebres. não sei se vocês conhecem, mas é um vinho Baratex, é produzido desde 2003 e que sempre foi mais fresco, vinho de verão para servir gelado. Mas que era uma exceção no mar aí de vinhos mais, de uvas mais maduras, mais adocicados e mais densos. E aí temos alguns destaques para provar também. Ele fala do Partida Limitada, que é um vinho do Roberto Gonçalves, da Nieto Senetiner, que também lançou um livro, diz que ele é apaixonado por Bonarda. E o livro dele chama Bonarda, a história de um grande vinho, que está altamente recomendado aqui pelo Tapia, porque diz que nesse texto ele decompõe a casta, é, conta aspectos desconhecidos de uma uva que se bebe muito, mas da qual pouco se sabia. Ele fala que o Alejandro Virril tem alguns vinhedos de Bonarda, ali fora do Uco, no leste, de Mendoza, de onde é normalmente vinho, mais vinhos de Bonarda mesmo, mas ele não coloca o nome, diz que são vinhas velhas e tal, mas nem, nenhum vinho em especial. Aí ele destaca o Ema, do Zucardi, o Bonarda Pura, do Matias Michellini e o Asa Nisi Massa, do Mundo Revés, que, segundo ele, são todas versões de uma... Versões suculentas de uma variedade que se atualizou e hoje oferece alguns dos mais fáceis vinhos de beber da Argentina. Só cuidado aí, né, para não se decepcionar, porque fácil de beber aí, estou imaginando que sejam vinhos simples, leves, mais tranquilinhos. Aí, na sequência, finalizando, vem uma aulinha sobre vinhedos, algumas regiões da Argentina, que eu acho que eu vou transformar em um podcast dia desses. Eu tinha feito uns cursos recentemente da Wines of Argentina e é realmente impressionante o nível de estudo que eles estão dos solos dos terroares, eu acho que vale bem, bem a pena fazer um podcast sobre isso. Destaques para a vinícola do ano, Susana Balbo -Aines, que eu acho o máximo, eu sou fanzaça dela, pelos vinhos e por ela, eu acho a carreira dela impressionante. Se a gente acha que esse mundo é machista hoje, imagina quando ela começou aí no século passado, né? Os feitos dela são impressionantes não só pela vinícola dela, mas porque ela é provavelmente a principal responsável por ter botado a Argentina no mapa do vinho, né? Foi na gestão dela, como presidente da Wines of Argentina, que foi, começou em meados do ano 2000, que a Argentina começou a ganhar mercado internacionalmente, aí foi com a Malbec. Além disso, é, não tá no guia, mas vou contar para vocês porque eu acho muito legal... Ela, tem, ela faz trabalhos sociais de empoderamento feminino, ela começou a trabalhar nessas regiões lá dos cauxaquis, mas para o norte da Argentina, que tem aquela população mais indígena, né, mais diferente, e ela uh, tem essa ONG de apoiar essas mulheres. Se vocês repararem também, em outubro vai ter o Outubro Rosa, os vinhos Susana Balbo sempre tem uma promoção, uma campanha ela é particularmente envolvida com essa coisa do, do prevenção ao câncer de mama. Eu não me lembro, eu participei de uma palestra dela uma vez, eu acho que foi uma irmã dela que teve problema, não me lembro se faleceu ou não, e é daí que vem essa sensibilização dela para as campanhas do câncer de mama. Enfim, o Patrício daí destaca a baita relação custo-benefício, que é a linha CRIUS, e que também tem os vinhos mais top, e que é sempre uma aposta segura, Susana Balbo. O prêmio de enólogo do ano foi para o Mariano de Paula, que é o enólogo da Routine, e o Tapia conta que considera que esse cara foi um dos principais responsáveis por essa revolução do Malbec, essa coisa desse Malbec mais fresco e tal. Ele conta que, eles estavam numa degustação com ele pro Guia em 2016 e que teve uma hora que ele fez uma careta lá e falou, meu, esses vinhos parecem tudo igual. E que a partir daí eles viram no, no catálogo da Routine uma transformação, então, para vinhos mais frescos, mais leves, com mais expressão de fruta e menos madeira. É um cara que processa aí 16 milhões de litros de vinho por ano a maior parte Malbec. E o Guia dos selecionou 12 Malbecs deles para o Guia deste ano. 12 passaram o Crivo. Entre eles, os dois melhores Malbecs do ano, que são o Apartado gran Malbec e o Single vineyard Gualtachari. E também destaca os mais simples e frutados, Trompeter e o Trompeter eh, Reserva. Além de espumantes, ele destaca o apartado Brut Natur. Ele diz que a gente deve experimentar para entender do que ele está falando em termos de frescura. Enóloga revelação do ano é a Maria Vitória Brond da Alpamanta. A Maria Vitória é uma entusiasta da biodinâmica. E ele conta que ela já vinha flertando aí há algum tempo com ah, umas ideias de vinhos mais duros e mais frutados, com sabores mais puros, e que atualmente todo o catálogo da Alpamanta está nesta linha. E segundo o guia, todo o catálogo brilha em frutas e frescor, uma das ofertas mais refrescantes da atualidade na Argentina e uma enóloga que deve ser acompanhada de perto. Por fim, Vinícola Revelação é a Mundo Revés, que é de dois franceses, o Quentin Pommier e o Thibault Lepoutre. O projeto originalmente era do Pommier, mas era coisinha pequena, tinha duas barricas. Ele ficou amigo do Leputui, que, que trabalhava na Piedra Negra, da família Lurton, ali no Vale do Uco. E convidou ele para trabalharem juntos, e hoje os dois trabalham, tanto no mundo revés como na Piedra Negra. E hoje eles produzem cerca de 40 mil garrafas por ano. E o Patrício gosta deles, de novo, por causa da leveza, por causa do nervo, né, que é a acidez... Ele diz que os vinhos brancos deles, que normalmente são trabalhados com as peles, oferecem estruturas firmes como poucos brancos na América do Sul e os tintos, que estão longe dos excessos do passado, aquela super extração e madureza que ele não gosta, hoje tem não só verticalidade, mas também frescor, pura fruta dos Andes. Para mais referências, experimente o Torrontés 2022 Petit Voyage, que é de Los Chacais, e, com certeza, o Cabernet Franc Le Calcaire, ou Les Calcaires, não sei se a gente fala em espanhol, que é um dos melhores exemplos da variedade na América do Sul e um tinto que parece ter aresta. Vamos ver a lista dos vinhos agora? Top 10, brancos. Com 97 pontos, Altar Uco, Idade Antigua. É um dos projetos do Juan Pimitilini, esse é o que é dele só, que é o Altar Uco. O vinho é um blend de 50% Chardonnay, 25% Sauvignon Blanc e 25% Chenin, tudo de vinhedo lá do Vale do Uco, 3 anos de envelhecimento em fudres de mil litros e mais 3 anos em garrafa. Tem pouco mais de 11% de álcool, mas diz o Patrício que é impressionante como o envelhecimento parece ter concentrado os sabores. Esse prêmio de melhor branco é dividido, também com 97 pontos, o Catena Sapata Adriana Vignard, White Whitestones 2020. O Adriana Vineyard, que é o considerado Grand Cru aí da América do Sul pelas, pela família Catena, e a gente já contou a história dele no episódio do podcast que chama Ouro nos Vinhedos são vinhedos plantados aí na metade dos anos 90 e a 1.450 metros acima do nível do mar no na parte onde está o de onde vem o White Stones as pedras são brancas né pintadas de cal como se fossem pintadas de cal então tem uma composição bastante forte e esse vinho passa uma parte dele por envelhecimento sob o velo de flor, que é aquela técnica do Jerezzi, do Jurá, que então dá toda uma complexidade e um toque salino. Comparado com o White Bones, aí um irmãozinho dele, é um vinho mais exuberante, mais suculento, apesar de ainda ser um vinho bastante austero pela altitude. O White Bones vem logo aí na sequência da pontuação, também é um dos destaques, com 96 pontos. Aqui foi avaliada a versão 2020. É um prêmio dividido também com o Otronia 3 e 4 Chardonnay 2020, lá da Patagônia. Esse 3 e 4 são as parcelas de onde vêm as uvas. E o solo lá é argiloso, no fundo, com uma camada de areia por cima. É uma região bastante desértica e fria. Fica 20 meses envelhecendo em fudres. Patrícia Tapia diz que é para a gente comprar cinco garrafas, pelo menos, porque ele já está bom agora e vai ficar melhor com o tempo. Também com 96 pontos, aí nessa posição a gente tem um empate bem embolado. São cinco vinhos no total tô falando de todos eles é, também com 96 pontos então a gente tem o sólido 2019 do Passionate Wines que é do Matias Mitilini um blend de 50% Sauvignon Blanc e 50% Semillon envelhecido em foudres por 15 meses disputa aí o prêmio com o Grand Chardonnay Apartado 2020 da Routine e com o Fóssil 2021 da Azucard, que é um chardonnay também um clássico. Vinhas de 1.400 metros acima do nível do mar, aquela super acidez, é uma fruta muito clara, assim muito pura, bem legal esse vinho. E aí, completando aí os 10 melhores brancos, a gente tem mais três vinhos empatados com 95 pontos. Vocês veem aí que são pontuações altíssimas para os brancos argentinos. A gente vai ter o Maria Carmen 2021, da Bodega Bianchi, em San Rafael, que é mais ao sul, uma região bem mais longe aí da cidade de Mendoza aí de uma bodega que a gente já ouviu falar um pouco, não sei se vocês conhecem, ela chama Escala Humana, um vinho chamado Credo, é um semilhão. 2020. A Escala Humana é o projeto pessoal do Hermann Massera, que trabalhou na Vinha Cobos, na Noemia, na Patagônia, Finca Sofênia, e aí ele resolveu fazer o projeto dele, adivinha onde? No Vachedeuco, que é onde tudo acontece. E no caso do Herman, ele tem uma proposta especial de resgatar variedades esquecidas. Ele trabalha muito com vinhedos velhos. Esse semilhão credo vem de vinhedos com mais de 100 anos. A linha de entrada dele chama Livera. São uns vinhos bem legais, às vezes com umas uvas estranhas, como Veguignol. Já ouviu falar? Eu nunca tinha visto, nunca nem provei. É, esse não vem para o Brasil, mas a Liberá é trazida pela família Kugan, Wines. E por fim, fechando a lista aí dos 10 melhores brancos da Argentina, o Susana Balbo Signature Barrel Fermented 2022, que é o torrontês que a gente falou lá no começo. Começo deste episódio. 10 melhores tintos. Eu sei que eu falo, falo, falo de branco e tá todo mundo sempre interessado nos tintos. Primeiro lugar, compartilhado aí, 98 pontos. Sucardi, Vajedeuco, Finca, Canal Uco, Paraheltamira 2020, Malbec. E o Sucardi, Vajedeuco, Aluvional Gualtachari 2020, Malbec também. Então, dos 10 melhores tintos, os dois melhores têm 98 pontos. Então, são os dois da Zucard. E os outros oito todos têm 97 pontos. A gente compara isso com o quadro de pontuação do Brasil, em que o melhor vinho tinto tinha 94 pontos, e dá até tristeza, né? Vamos conhecer esses oito, então. Catena Sapata, Nicassia Vignard, 2020, Malbec. Catena Sapata, Adriana Vineyards, Mundo Bacillus Terrai, 2020. Já falei desse vinho aqui, tem uma baita história que eles começaram a estudar os microbacilos que tem no terreno e que são eles que dão as características especiais para o terroir, essa é a teoria. Bem caro esse vinho por aqui. Compartilhando o prêmio, o Lacúpula 2020, um malbec também da família Milan, que tem vários empreendimentos, entre eles o Mosquita Morta, que é bem conhecido daqui da gente. Os vinhos top, eles vendem sob sobre esse nome, né? Família Milan, e tem esse malbec, La Cúpula. E uma linha chamada Satélite, que são Pinot Noirs, só Pinot Noirs, do Vale do Uco. Depois o Otronia 2020 Malbec, Otronia da Patagônia, eu já falei quando a gente falou dos brancos, falei do Chardonnay deles. O Perse Lacrae 2021 da Perse, um Cabernet Franc com o Malbec de Gualtaxaric. A Perse é mais um daqueles projetos pequenos de gente fera. No caso aí é o Edgardo del Popolo, que é enólogo da Suzana Balbo, encarregado lá na Suzana Balbo. E o David Bonomi, que é o enólogo-chefe na Norton. Eles têm vinhedos na zona de Monastério, que é onde fica o Adriana também os solos super calcários, brancos, pedregosos aí do lugar, e rendem vinhos muito especiais. Eles, aliás, têm um outro tinto que teve 97 pontos também, o Perse Jubileus, mas não está destacado entre os 10 melhores tintos pelo Tapia. Temos ainda aí nessa classe dos 97 pontos o Nosotros, Single Vineyard Nomad 2019, um Malbec, da Susana Balbo, o Finca Pedra Infinita, da Sucar, de Vale do Uco, Gravascal, 2020, Malbec também, e o Trivento, Eolo 2019, Malbec. Trivento, que é o braço argentino da Conceitouro, da chilena Conceitouro. Bom, esses são os destaques dos 10 melhores brancos e tintos, que tem um quadro com os destaques no guia, mas quando a gente vai ver os melhores de cada tipo e de cada lugar, a gente vê que tinha muito mais vinho empatado nestas pontuações e que ele selecionou os que ele quis aí para montar o quadro dos 10. Então, também com 95 pontos, que é a pontuação mais baixa, que entrou ali no quadro dos 10 brancos além dos que eu falei a gente tem o Alma Mater Chardonnay 2020 o Argento Single Vineyard Guadalajari de Chardonnay 2021 o Casa Petrine Letio de Rio Chardonnay 2021 de Tupum Gato esse o Luca Wines G. Lot Chardonnay 2021 de Guadalajari Michelin Mofato, Convicciones, Chardonnay 2020, Da Routine, o Antologia 60, Chardonnay, Gewürztraminer e Riesling, 2020, Do Vale do Uco, Trapit, Terroir Series, Finca Las Piedras, Chardonnay 2021, o da Susana Balbo, que foi o que ele colocou no destaque, o Ego Blanc de Cal, Sauvignon Blanc 2021 da Sorsal Wines. Zucard, agora só Zucard. Vale de Uco, o Botânico Chardonnay 2020. O Finca Las Cutilhas Chardonnay 2021 de São Paulo. O La Agrícola, Baio Sucard, um Semillon 2018. E o Polígonos de Vale de Uco, Tupungato Sauvignon Blanc 2021. Uma categoria agora que me é bastante querida, o melhor laranja. Não estão muito bem pontuados não, começa com 94 pontos, o Signature torrontés de Raiz Naranjo 2021 da Suzana Balbo, um 100% torrontés fermentado em ânfora por 10 dias, depois contato com as cascas por mais sete dias e envelhecimento em barris de carvalho por nove meses, marcado por sabores cítricos e de geleia, segundo o Patrício Tapia. Na sequência, com 93 pontos, o Naranjo Torontês 2020, da Carassur. Carassur é mais um daqueles projetos maluquetes de um monte de gênios, entre eles aqui o Sebastião Sucardi, e que tem como grande charme o resgate de vinhedos antigos, normalmente de castas desconhecidas, ou que se pensava que estavam extintas, e foram eles que começaram essa revolução da Criocha na Argentina, da variedade Criocha, criou lá com dois L's, né, do jeito que eles escrevem, Antes de virar modinha. Essa é, acho que, a, a parte de destaques com mais eclética do, do guia. Tem bastante produtor menor e bem diferente. Acho que esse é um grande charme dos vinhos laranja. Com 93 pontos também temos o Espera Reserva Carpedin Orange Riesling Chardonnay 2022 da Funkenhausen Vineyards. É um projeto pequenininho, tem 35 hectares hoje, lá em San Rafael, no noroeste de São Rafael, que é uma área mais ao sul, é, mas é uma área mais fria e com solo calcário, então vocês já imaginam os vinhos que saem daí. Já andei vendo ele é aqui pelo Brasil, mas agora eu pesquisei e não achei não se tem algum importador. Mas também né, ir para a Argentina agora, com esse câmbio, tá uma maravilha. Vamos para lá comprar lá. Eu vi que ele tá saindo por, a partir de 20 dólares. Segundo o Patrício Tapia, é um vinho que passou 25 dias com as peles, mas é um perfeito exemplar aí de, de vinho laranja. Ele tem uma boa carga de taninos, mas não tem qualquer amargor com uma bela suculência e frescura. Também com 93 pontos, temos outro projeto autoral, Solito Vá, é o nome do projeto do Leandro Velasquez. Começou em 2017 com pouquíssimas garrafas, hoje ele produz 35 mil, que é bastante pouco também. O vinho chama Naranjo, Solito Vá, Naranjo. É 100% Pedro Ximenes, lembrando que esse Pedro Ximenes não é o mesmo lá de Rerez na Espanha. E são quatro meses de contato com as peles. Segundo o Tápia, olha aquele humor chileno dele, né? Ele diz que esse é um dos bons laranjas hoje na Argentina, um país que abraçou este estilo com entusiasmo peculiar, embora nem sempre com sucesso. Aí, já com 92 pontos, temos o Lagunar, da Outronia, que é aquela bodega da Patagônia que eu já comentei, Gervustra Miner, 2021, o Arroio Grande, Vionier, 2022, da Piedra Negra, o Liverá, Malvasia 2022, da Scala Humano Wines, que eu já falei que tem aqui na Kugam, Kugam Wines é a importadora, Santa Júlia, El Sorrito Chardonnay, 2022, Entrometido Wines, esse também não conheço, agora já estamos em 90 pontos, e o último da lista, com 90 pontos também queria comentar, que é o Matias Morcos, que é um fofinho, conheci ele aqui outro dia, o Moscatel Roçado 2022, esse aqui chega aqui no Brasil também pela La Vinheria, e tem, tem preço bom esse vinho. Esse Matias Morcos, a gente até combinou de fazer um podcast e preciso resgatar essa, essa ideia. É um molecote, é um jovenzinho, ele acho que não tem 30 anos. E a família dele produzia vinho ali perto de Mendonça, ali na, naquela região mais popular. Pra, e vendia as uvas para fazer vinho granel. E aí ele começou a querer provar que essas uvas... Dava para fazer vinhos mais ambiciosos com essas uvas... E ele diz que também é, começou a trabalhar em vinhos mais acessíveis, porque os amigos dele não bebiam vinho, que eram vinhos sempre muito fortes, muito concentrados. Então ele começou a fazer vinhos mais leves por causa da molecada aí dele, né, pessoal de 20 e poucos anos. Ele trabalha mais com as uvas da região, que é a bonarda, a moscatel e a criocha. E ele tinha também um vinho Tintum Blend, muito gostosinho, que tinha um preço ótimo, mas eu fui olhar no site da vinheria e eles estão sem agora, não sei se ele não faz mais ou se esgotou uma pena. Bom, falei de todos os destaques de vinhos laranjas, a louca dos laranjas. Vamos falar de vinho rosado agora. O melhor rosado é daquela bodega da Patagônia, a Otrônia. Chama 45 Rugientes Rosé 2020, Rugientes, e ele passa 20 meses em barris de carvalho, coisa que é pouco usual para um vinho rosé, que normalmente é para ser bebido jovem. Aí o Tapia diz que esse vinho, desde o início, é muito intenso, de corpo cremoso, profundo, com sabores de frutas vermelhas e refrescante ao mesmo tempo que untuoso. Patagônia é só show mesmo, né? É um prêmio compartilhado, tá? São 93 pontos e tem mais dois rosês nesta linha. O Routine Collection 2022, que é principalmente Malbec, mas tem um pouquinho de melô e de pinot, tudo de Gualtachari. Então, ele é muito ácido, passa seis meses em, em barrica. Não provei não, tá? Tô vendo a descrição aqui do Tapes. Mas ele diz que é muito intenso. O da Outrônia era 100% Pinot Noir. E, por fim, o Susana Balbo Signature Rosé, 2022 também, que é um blend de Malbec, 60% e 40% de Pinot Noir. Ela faz todo ano esse vinho e esse ano o blend ficou assim. É um vinho super delicado, esse vinho eu conheço, bem aromático, uma delícia mesmo. Bom, não vou falar de todos os rosês destacados, mas queria falar de um aqui com 92 pontos da bodega Teo. Acho que é assim que fala, escreve T-E-H-O. Ele chama Flora Rosé by Zaya. é um Pinot Noir 2022, que é um dos projetos, do Alejandro Serranovic, que era, foi enólogo há muito tempo na Catena. É, ele é sócio com um cara que eu não conheço, Jeff Mausbach, também diz que é educador de vinhos, e eles se conheceram na Catena. Eu não conheço esse, mas o Alejandro eu conheço. E o Patrício Tapia classifica esse, essa bodega Teo como um dos projetos mais emocionantes do cenário argentino. E eles têm vários outros projetos juntos. Um deles é o Humanos Negras, que tem como objetivo encontrar ou explorar o terroar mais adequado para cada uma das diversas variedades. Eu não sabia que era tão amplo o projeto, eu pensava que era só na, na Patagônia. E também o Tinto Negro, que esse é focado só em Malbec, nos vários, nas várias possibilidades que os distintos tipos de solos e climas de Mendoza oferecem. Vocês veem que essa lista dos melhores laranjas e rosês é bem mais eclética que a lista dos tintos, né? Que é Catena e só, basicamente. Aqui a gente tem vários projetos legais. Um outro que eu queria comentar é o Canopus. É um projeto de um ex-jornalista que resolveu viver de vinho, o Gabriel de Vosquim. São só 10 hectares em El Picho que é ali na parte sul do, do Vale do Uco. E o rosé dele, que foi nomeado aqui, ganhou 92 pontos, é o Subversivo, Pintón Subversivo, que é 100% Pinot Noir de uma área de pouco mais de meio hectare, aí num solo bastante calcário, e ele é feito de um jeito muito curioso, muito peculiar. É feita, então, uma colheita antecipada, em meados de fevereiro, aí você tem uma uva com mais acidez, e quando ele está em fermentação, ele coloca mais uvas, né? Ele adiciona uvas de uma colheita tardia, com cachos inteiros, num saquinho. Como se fosse um saquinho de chá, ele faz uma infusão com essas uvas mais maduras e deixa lá isso por cinco meses. Então você vai ter os aromas e sabores da, da fruta mais madura com a mega acidez daquela colheita antecipada. E sabe a parte legal? Eles recebem visitas. E também está mencionado aqui o rosé de Malbec e Taná da casa Petrine. Mas não era do Rosé que eu queria falar, não. Desse produtor, eu queria falar de um tinto de Malbec deles que chama Roca Vulcânica. É de uma pequena parcela da propriedade deles. Eles têm 35 hectares, não são muito grandes. E essa parcela é de solo vulcânico. E esse Malbec tem gosto de sangue, até o Patrício Tapia fala. Mas, na verdade, é ferro. Né? Ferro, acho que é o único mineral que passa para o vinho. E o aroma do ferro, a gente costuma sentir muito, eu associo muito com sangue mesmo. Enfim, um vinho bastante diferente, um Malbec muito original. E voltando aos rosados, mais uma coisa aí, última coisa, juro, que eu queria pontuar, é que dois dos melhores rosados, ambos com 92 pontos, todo mundo aí com 92 pontos, tá? Começou os, os três melhores com 93 e todos os outros que eu comentei, 92 pontos descorteados. É, dois deles são blends de uvas tintas e brancas. Um da Pedra Negra, da, o Grand Lourton Rosé, que é Pinot Gris, Sauvignon Blanc e Tokai A uva que eles chamam de Tokai, E de um projeto que chama Solo Contigo. E o vinho chama Casa Las musas é um rosé de Syrah, Garnacha e Sauvignon Blanc, em Los Chacais. E eu queria falar deles porque esse empreendimento deles fica no The Vines, que é tipo um condomínio, um clube, onde você pode ter os seus próprios vinhedos. Tem um enólogo para fazer o vinho para você, se você quiser. E tem um brasileiro que está fazendo vinhos lá e os vinhos estão chegando aqui. Chama Ra Wines, R-A. Tem uma coisa meio egípcia, tem uma história bem legal, que a gente vai, vai entrevistar ele a gente vai contar essa história aqui. Dizem que o lugar lá é muito bonito, tem hotel, tem spa e é vizinho dos Michelin. E eu me dei conta que eu tô falando dos Michelin aqui um monte e que talvez nem todo mundo conheça ou não se lembrem, porque eu já falei bastante deles no episódio lá no começo, no Supernatural. Não sei se tem alguém novo por aqui, não conhece a ideia do Simples Vinho, mas quando eu comecei o podcast, eu queria fazer um curso de vinhos de forma bem legal. Então, eu fui falando passo a passo sobre vinhos e eu nunca jogo uma informação, acho que eu nunca jogo uma informação que eu já não ensinei sobre antes. Então, é só voltar lá e aprender sobre surli, sobre o velo de flor... E sobre os Michelines, entre outras coisas que eu eventualmente joguei por aqui. A ideia é que seja ouvido em ordem os episódios. Muito bem, estamos chegando no final já. Passamos agora a vinho revelação. Aí ah, tem um monte de vinho revelação de todo tipo, e alguns, <risos> sinceramente, não dá para entender qual que foi a revelação aí que, que aconteceu. Mas, enfim, eu, obviamente não vou falar de todos. De alguns a gente até já falou, porque eles foram entre, destacados entre os melhores das séries que a gente já comentou. Mas queria falar de um vinho revelação aqui com 93 pontos, um Chardonnay da Pasqual Tosso. Ele chama Pasqual Tosso Alto Chardonnay 2021, tem só dois cifrõezinhos, então acho que é barato. Ele não diz exatamente, ele não dá valores para os números de cifrões, mas ele diz que dois cifrões é um preço baixo. E o que eu achei interessante é que ele diz que esse é um branco muito no estilo dos anos 90 de fazer chardonnay. Estou lendo aqui, ó. Daqueles vinhos que já não são feitos e que não temem ou temiam a voluptuosidade da vinha que cresce na ensolarada América do Sul. Então, além de ter essa fruta super madura, porque ele é de uma região mais baixa e ensolarada, chamada Las Barrancas, ele passa 10 meses em barricas de carvalho e 100% de fermentação malolática. E eu não sei, isso achei um, um surto do tápia, porque ele não combina com nada do que ele fala até agora, né? Que tudo que ele acha bom até agora... Sem, tem sempre aquela acidez vibrante, é muito vivo e blá blá blá. E esse aqui não é nada vivo, é super maduro e passa por carvalho. Mas enfim, eu acho que eu ia gostar desse vinho. Só estou comentando porque eu não entendi porque que ele disse que gostou, mas tá aqui vinho revelação com 93 pontos. Um outro revelação aqui que me chamou a atenção, mas que eu acho que é a cara do Tapia, é um solito Vá maceração carbônica de 2022 um Malbec de El Cepilho, mas maceração carbônica vocês sabem, deixa o vinho mais light e tal e fica mais suquinho, mas isso é a cara dele, 93 pontos também aí outra revelação, curiosidade é com 91 pontos da Bodega Bianchi família Bianchi fica lá em San Rafael mais ao sul, mais distante de Mendoza um Criocha Chica a tica é também a, Listã, a País, no Chile, né, e a Listão Preto das Ilhas Canárias, se vocês nunca provaram vinho das Ilhas Canárias, numa próxima viagem recomendo fortemente provar, porque, é, desviando aqui um pouco do nosso assunto, mas enfim, acho que vale a pena, é solo vulcânico pedra, pedra mesmo. Então, o vinho fica muito diferente. E essa listão preto, eles acreditam que foi originária lá, mas, enfim, tem bastante vinho de criolatica por lá. E esse aqui, então, de Mendoza, um suquinho, né? De San Rafael, ao sul ali de Mendoza. Aí temos também destaques por uvas, o melhor Malbec, o melhor Cabernet Franc, o melhor Petit Verdot. E aí, aquele festival de Catena, Enemigo Succardi e Routini, tem outros produtores também, mas é, esses nomes dominam a pauta. Na parte de Melhor Pinot Noir, parece que a gente vai ter um pouco mais de ecletismo, só que não, né? Porque, então, o, o Melhor Pinot Noir, com 96 pontos, é um prêmio compartilhado entre três produtores. Um deles é Domani Nico, que, na verdade, leia-se Laura Catena. Família Milan, que eu já comentei aqui, esse sim é, é um menor. E a Otrônia, da Patagônia. Melhor Sauvignon Blanc, aparentemente Catena e Zucard não produzem Sauvignon Blanc, porque elas não aparecem aqui entre os melhores. 95 pontos para o Ego, da Sorsal, que é do Micheline, do, do Ramp, ele é o enólogo lá, na verdade, não é dele. E essa linha, acho que nunca é demais relembrar, ela chama Ego, Uh, por causa dos ovos de egg, né, os ovos de concreto que eles usam para fazer todos os vinhos são fermentados e maturados em ovos de concreto, são super aromáticos, super frescos. Ah não, amor a língua, só porque a de não estava listada no, no quadrinho dos melhores Sauvignon Blancs, eu achei que ela não estava lá, mas é que o prêmio foi compartilhado, então ela está numa outra página. Prêmio compartilhado, então, melhor Sauvignon Blanc com a Sucard Poliganos del Valle del Luco, Tupungato 2021. Aí são páginas e mais páginas de o melhor deste ou daquele lugar, ou desta, ou daquela variedade. Na Patagônia, curiosamente, parece que só tem bodega Humberto Canali e Otronia. O Humberto Canale eu conheço, é ótima mesmo, mas enfim, eu sei que tem muito mais bodega por lá. Essa sessão agora é importante, ó. Super preço, tinto abaixo de um cifrão. A gente tem então com 94 pontos. Olha que bela pontuação. Lembrando mais uma vez que no caso dos brasileiros, o melhor tinto de todos os nossos vinhos ganhou 94 pontos, que foi o Cabernet Franc do Eduardo Zenker. Também com 94 pontos, o La Belle Marguerite um Malbec, de um produtor chamado The Wine Plan, aparentemente é um produtor de grande volume. Eles produzem cerca de 3 milhões e meio de litros, mas vendem para outros. Na verdade, a marca deles mesmo, eles só põe em cerca de 60 mil garrafas. As uvas vêm de dois vinhedos, um muito velho, com mais de 100 anos, e um bem novinho, com 6 e segundo, passa um ano em carvalho usado, de segundo e terceiro uso. E segundo Tapia, é uma verdadeira surpresa. Um vinho radiante, espumante, refrescante, com deliciosas frutas vermelhas e um caráter muito sutil e etéreo, que é muito raro de encontrar. Eu só não entendi se o vinho é espumante. Acho que não é não, foi só uma palavra que ele usou, que traduziram errado. Tem até uma sessão de melhor criocha, né? uva crioula, que eu adoraria comentar aqui, mas acho que só eu gosto de crioula. Melhor preço chardonnay, melhor preço cabernet sauvignon, abaixo de um cifrão. E aí começa outros vinhos a revelação. Não sei muito qual que é o critério aí da, dessa premiação, mas um deles eu queria destacar aqui, vinho revelação da Norton. O lote blanco 2021, mas é, achei ele curioso por causa da variedade. É Gruner Weltliner, que é a cepa a insígnia da Áustria. Nem sabia que eles tinham por lá. Esse é de um vinhedo de São Pablo, no Vale de, de Uco, a 1.425 metros de altitude, envelhecido por seis meses em ovos de concreto. Fiquei curiosa nesse. Nada menos que 94 pontos recebeu esse vinho. E eu vou ficar por aqui hoje, porque vocês sabem que o episódio já tá longo e eu fico nervosa com o episódio longo, porque obviamente não dá pra eu falar do livro todo. E queria comentar aqui também que este livro, são três, lembra? Um do Chile, um só de Argentina e um que aí tem Brasil, Uruguai, Peru e Bolívia. Então, esse livro da Argentina tem 510 páginas, que é quase o dobro do que foi dedicado aí a Brasil, Uruguai, Bolívia e Peru, que foram 277 páginas no total. E só para referência aí, o livro do Chile não é muito maior que o da Argentina, são 590 páginas. Recomendo a leitura do guia, como eu disse, eu acho ele muito divertido, a gente aprende, a gente conhece coisa nova e sempre tem que ter uma parcimônia aí e considerar que é o olhar de um cara ou de um grupo de pessoas com um viés. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com o simplesinho. Tchim, tchim.